0: Chaque endroit a ses légendes urbaines, peu importe où on va. Il y a toujours une peur pour quelque chose ou pour une histoire. Et ma ville n'est pas différente des autres. Sauf qu'à la place d'une histoire, nous avons une règle. Et c'est la seule que tout le monde suit, ne jamais siffler dans le cimetière. À un âge assez avancé pour comprendre, mais encore assez jeune pour y croire, mon père m'a assis dans notre salon et m'a parlé de cette règle. Au début, j'ai rigolé. Mon père était connu pour être un homme léger et jovial. Mais mon sourire s'est effacé alors que le ton de sa voix a changé pour un dont je n'étais pas habitué. « Je sais que ça semble absurde, mais il y a une raison. Tu dois me promettre de toujours suivre cette simple règle. Fais-le pour moi, ne siffle jamais dans le cimetière. » Le visage de mon père était sombre. Mais c'était pas de la tristesse ou de la colère que je voyais dans ses yeux, c'était de la peur. Mon téléphone se mit à vibrer violemment sur ma table de nuit, me réveillant en sursaut. J'essayais tant bien que mal d'ouvrir mes yeux pour réussir à déchiffrer l'heure et pour voir quel enfoiré pouvait bien m'appeler à 3 heures du matin. Je me tourna vers Zach pour voir si le son l'avait dérangé, mais comme d'habitude, il dormait comme un bébé. Appel inconnu, c'est bizarre. J'ai refusé l'appel et je me suis retourné. Encore une fois, mon téléphone se remis à vibrer avec une telle intensité que j'en ai eu le souffle coupé. Je me suis de nouveau penché vers mon téléphone, je l'ai pris et j'ai accouru vers le couloir. Bonjour « Bonjour C'est qui à l'appareil ?» La ligne resta silencieuse. J'ai décidé de mettre fin à l'appel et j'ai commencé à retourner dans ma chambre. Sur le chemin, mon téléphone se mit à vibrer dans ma main. Appel inconnu encore une fois. Je fis marche arrière et je répondis rapidement. « Peu importe qui vous êtes, vous appelez le mauvais numéro !» J'essayais de hurler et chuchoter en même temps pour ne pas réveiller Isaac.
1: « Vous êtes bien Rebecca
0: ?» C'était la voix apaisante d'un homme assez âgé. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou gêné. Elle-même, est-ce que je pourrais savoir à qui ai-je l'honneur
1: Oui, je suis l'agent carlyle Je suis désolé de vous déranger à cette heure. Nous avons besoin que vous rentriez immédiatement à la maison pour identifier un corps.
0: Ces mots ne pouvaient pas être vrais. Il devait y avoir une erreur. Il est resté silencieux pendant que je traitais l'information qu'il venait de me donner. J'ai ressenti un vertige car je ne pouvais imaginer qu'une seule personne que je devrais avoir identifiée. Et il a dit les mots que je craignais depuis que j'avais quitté cette vieille maison dans mon ancienne ville.
1: Je suis désolé, Rebecca. Pensons que c'est votre paix.
0: J'ai préparé mon sac à la vitesse de l'éclair. Un voyage de deux heures de voiture vers ma ville natale m'attendait. J'ai pris une photo de mon père avant de fermer la porte de la chambre. Zach m'attendait déjà dans la voiture. Et on est parti encore en pyjama. Deux heures plus tard, nous étions arrivés en ville. Je n'y étais pas retourné depuis le décès de ma grand-mère, cinq années plus tôt. Une sensation étrange que je n'avais pas ressentie depuis des années m'envahit. J'ai tremblé, sans savoir ce que le matin avait en réserve. Carlyle nous a demandé d'aller au bureau des légistes au coin de la 5 et de l'avenue principale. On a traversé la petite ville qui semblait familière et pourtant si différente. Alors qu'on se garait, deux policiers sont arrivés à notre rencontre. L'un était l'officier Carlyle. Il a ouvert ma portière et m'a demandé de le suivre. Zach nous suivait de près. On a continué notre chemin vers un grand escalier qui nous a menés dans une pièce métallique très éclairée. La silhouette inconsciente d'un corps était allongée sous un drap blanc taché de sang au milieu de la pièce. Un visage familier est entré et j'ai reconnu l'homme qui nous a accompagnés lors de la mort de ma grand-mère. Ses yeux étaient remplis de tristesse alors qu'il s'approchait de l'autre côté de la table, face à l'officier Carlyle, Zach et moi-même.
1: « Nous avons trouvé le corps gisant tout près du cimetière. Comprenez que ça va être très difficile à voir, mais nous devons savoir si vous pouvez identifier quelque chose qui vous rappellerait votre père. Nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec lui.
0: » Mes yeux me brûlaient et mon cœur s'emballait alors que je me rapprochais de la table. Zach fit un pas en arrière par respect mais je ne souhaitais rien d'autre que sa présence pour mettre ses mains sur mes yeux, comme il le fait parfois lorsqu'on regarde des films d'horreur. Le légiste a retiré lentement le drap, trompé de sang. Ma tête se mit à tourner, et j'ai senti mes genoux vaciller alors que mes yeux se posaient sur ce qui semblait être une personne, sans vie, et impossible à reconnaître. Elle semblait avoir été placée dans un broyeur à viande, et la seule partie qui n'avait pas été totalement détruite était son bras gauche. Je me suis lentement déplacé vers le côté opposé de la table, et c'est là que je l'ai vue couvert de sang séché. Un bracelet de perles que j'avais fait pour mon père quand j'étais petite. Il ne l'avait jamais enlevé. Ma vision s'obscurcit et je me suis effondré à côté de la table. J'ai presque atterri dans les restes de viande de mon père. Zach et l'officier Carline m'ont escorté de l'autre côté de la pièce, comprenant que j'avais reconnu qui c'était. Zach m'apporta ensuite un verre d'eau alors que je m'asseyais sur la chaise que l'agent Carline me présenta. Mon esprit cogitait pendant que les larmes inondaient mon visage. Comment était-ce arrivé Qui aurait pu faire ça, mon père il était aimé dans cette ville. Il n'avait aucun ennemi que je connaissais. Après 20 minutes, j'étais enfin prêt à parler. « Qui aurait fait ça à mon père ?» Je lisais de la peine dans les yeux de Carlyle, alors que je lui posais cette simple question. « Nous ne sommes pas sûrs pour le moment, mais... » Ces mots sortaient de sa bouche, alors qu'il regardait nerveusement à travers la fenêtre qui donne à côté du cimetière, entouré du ruban jaune de police. En regardant l'officier, je voyais bien qu'il semblait avoir plus d'informations qu'il voulait me donner. « Officier, c'est mon père, s'il vous plaît. » Il s'est finalement retourné vers moi. La peur avait disparu de son visage. « Nous pensons qu'il aurait pu siffler dans le cimetière. » Ma tristesse s'est transformée en colère. « Vous foutez de moi, c'est une histoire racontée pour effrayer les enfants pour qu'ils ne sortent pas le soir. Mon père a été assassiné et vous faites le lien avec cette vieille histoire de fantôme C'est n'importe quoi !» Je me suis levé rapidement pour me précipiter vers la porte, en repoussant Carlisle qui essayait en vain de m'attraper le bras. Une fois sorti du parking, j'ai dirigé Zach vers ma maison d'enfance passant devant le cimetière dans lequel mon père était mort quelques heures plus tôt. Je fixais le ruban jaune qui délimitait le périmètre, quand quelque chose m'a finalement sorti de mes pensées. On aurait dit un jeune homme en tenue vintage. Il se tenait derrière une des très grandes pierres tombales vers l'arrière du cimetière. Au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai dû me retourner pour continuer à l'observer, mais il avait disparu. Zach me demanda ce que je regardais, mais je n'avais pas envie d'expliquer. On avança ensuite dans l'allée de mon père. Son camion était garé au même endroit qu'il l'avait toujours été. Zach a pris nos sacs alors que je récupérais la clé de secours sous le tapis du porche pour que nous puissions entrer. Des sentiments heureux m'envahirent pendant que mon esprit se remémorait des souvenirs de mon père et moi entre ces murs. Puis les événements qui venaient de se passer me confrontèrent à la réalité. Et ces sentiments heureux firent place à une immense tristesse. On est entré dans le salon, et je me suis affalé sur le canapé qui semblait être tout droit sorti des années 70. Ce qui était d'ailleurs le cas. Zach s'est assis en face de moi dans le fauteuil de mon père, en faisant attention de ne rien toucher. Après environ 15 minutes... Il a finalement parlé. « Beck, est-ce que je peux te demander quelque chose ?» J'ai enfin levé les yeux, sans avoir réalisé que je regardais une tache de café sur la table pendant tout ce temps. « Pourquoi Carlisle sinquiétait il que ton père siffle dans le cimetière ?» J'ai cligné des yeux pendant cette question, et soudain, Zach était parti, remplacé par une jeune version de mon père. J'ai senti mon cœur battre plus fort alors que la pièce se transformait autour de moi en ma maison d'enfance, propre, illuminée. On aurait dit que quelqu'un avait enfin appuyé sur le bouton « Play » de la télécommande, quand mon père commençait à expliquer la règle de notre ville. Mes mains tremblaient pendant que je saisissais les accoudoirs du canapé en anticipation des mots que j'avais essayé si fort d'oublier. « Mecca, j'ai besoin que tu m'écoutes, c'est très important. Il y a une règle dans notre ville que tout le monde doit suivre. On ne peut jamais, jamais, sous aucune circonstance, siffler dans le cimetière. Je sais que ça semble être un peu bizarre, mais il y a une bonne raison derrière tout ça. Le cimetière nous fait voir des choses, des versions de gens qui devraient être impossibles de voir. Juste après ta naissance, ta maman a perdu son papa et le cimetière lui a dit que si elle sifflait pour son père il reviendrait la récupérer pour qu'ils puissent être ensemble mon cœur était en souffrance alors que mon père me fit vivre l'histoire de la mort de ma mère la mère que je n'ai jamais rencontrée et que j'ai toujours rêvé d'avoir la douleur dans ses yeux avait mis un sens que je comprenais pas si bien quand j'étais enfant j'ai besoin que tu me promettes de suivre cette seule règle s'il te plaît ne siffle jamais dans le cimetière j'ai été rattrapé par la réalité et je vis Zach qui me regardait de l'autre côté de la table en attendant une réponse. Je voudrais partager avec lui la règle, mais je sais au fond de moi qu'elle n'est pas vraie. Du moins, c'est ce que je me répète. J'ai passé le jour suivant à passer d'innombrables coups de fil pour organiser l'enterrement de mon père. Alors que l'après-midi se terminait, j'ai reçu un appel pour me dire que je devais me rendre chez le légiste pour remplir des papiers. J'ai dit à Zach que je pouvais y aller tout seul, et j'ai pris la voiture pour retourner en ville. Quand je suis arrivé sur le parking... Mes yeux ont été attirés par le cimetière de l'autre côté de la rue. J'ai vu l'homme que nous avions croisé quelques jours plus tôt, toujours derrière l'une des plus grosses pierres tombales à l'arrière du cimetière. Je ressentais comme une présence familière masquée par un regard inconnu qui me fixait. J'étais soudainement rempli d'une envie incontrôlable d'aller à sa rencontre. J'ai donc traversé la rue en direction de l'entrée du cimetière. Puis je suis passé sous le ruban jaune. Qui était cet étranger si familier J'ai franchi soigneusement les tombes pour me diriger vers l'arrière du cimetière. Le regard de l'étranger me fixait toujours. Alors que je me rapprochais, je me suis rendu compte que ce n'était pas un homme, mais une femme, aux cheveux courts, habillée avec des fringues des années 70. Elle était belle. Elle souriait alors que je me rapprochais. La chaleur de l'amour qu'elle me portait m'engloutit comme si j'étais prise dans une tempête de pluie pendant un après-midi d'été. Je me sentais chez moi.
1: « J'ai attendu des années pour te voir, Becca
0: !» La femme prononça ces mots sur un ton qui apaisa mon âme, mon chagrin et toute la douleur que j'ai ressentie ces derniers jours. « C'était un rêve. Je suis toujours au lit chez moi, à côté de Zach. » Elle m'a regardé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et puis, elle a finalement parlé.
1: « Je sais que ton père te manque, chérie. Il m'a manqué aussi. Mais nous pouvons le faire venir ici, et tous les trois, nous pouvons être la famille que tu as toujours rêvé d'avoir.
0: » Ma mère. Je voulais la prendre dans mes bras et l'enlacer pour ne plus jamais la laisser partir. Mon cœur rayonnait à l'idée de pouvoir récupérer mes deux parents. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Comment le faire venir ici Je transpirais l'impatience d'une enfant qui aurait un nouveau chiot. Elle sourit tendrement, remplissant tout ce qui m'entourait d'amour et de lumière.
1: Il suffit de fermer les yeux et de siffler pour lui, et il viendra.
0: J'ai fermé les yeux avec la pensée de voir mes parents de nouveau réunis. J'ai préparé mes lèvres pour faire le sifflement le plus fort possible lorsque j'ai entendu un autre sifflement derrière moi. J'ai rapidement ouvert les yeux et j'ai vu le beau visage souriant de ma mère se tordre dans un grognement monstrueux. Je me suis alors retourné pour voir qui avait ruiné ce moment incroyable. Un frisson glacé parcourut mon dos et ma tête, et j'ai regardé un nuage noir s'abattre sur carlyle Il criait dans l'agonie pendant que ses os craquaient et que sa pose déchirait dans un nuage noir qui flottait autour de son corps. J'ai été soudainement attiré en arrière par une immense silhouette qui me fit détourner le regard de cette scène de meurtre. Elle m'a poussé jusqu'à l'entrée du cimetière. Ses mains étaient fermement appuyées sur mes oreilles pour que je ne puisse pas entendre d'horribles bruits qui émanaient derrière moi. Quand je suis sorti du cimetière, les bruits terribles se sont stoppés. On aurait dit que le monde s'était arrêté. Je me suis retourné pour voir ce qui était arrivé à l'agent carlyle mais il n'était plus là. La femme n'était plus là, et la silhouette qui m'avait sauvé la vie était partie également. Embrouillé, j'ai quand même réussi à retourner dans ma voiture. Je me suis assis sur le siège conducteur et j'ai posé ma tête sur le volant, essayant de reprendre mes esprits. Trois coups sur la fenêtre m'ont fait sursauter. Le légiste souriait en me faisant signe de descendre ma vitre. Il m'a donné une grande enveloppe, et, comme s'il savait ce qui venait de se passer, m'a dit de prendre mon temps pour remplir les papiers. Je suis retourné chez mon père et je me suis affalé sur le vieux canapé, l'enveloppe encore en main. Zach était sous la douche, alors je me suis dit que je devais aller de l'avant et jeter un coup d'œil à ce qu'il fallait signer. J'ai retourné l'enveloppe pour faire tomber les papiers sur la table. Deux choses sont tombées. La première, c'était le bracelet que j'avais fait pour mon père quand j'étais petite. Il avait été nettoyé et restauré dans sa couleur originale. Le deuxième était un morceau de papier plié. Les mains tremblantes, j'ai déplié le mot. Promets-moi que tu ne plus jamais de siffler dans le cimetière. Je t'aime, Becca. Papa.
1: bien elle est bien elle est euh... c'est vraiment ton style d'histoire ça je trouve ouais c'est vrai ouais je trouve c'est bien c'est bien des trucs euh, que tu aimes bien toi C'est ça, ça me plaît qu'on ait des trucs comme ça qui changent c'est pas aussi euh, marquant que le bonheur en bouteille tu vois en termes de ça change mais il y a ce petit côté positif dans l'histoire euh, qui c'est censé être horrible tu vois
0: mmh, c'est vrai
1: c'est bien ça, j'aime bien. Ça, je sais ouais, c'est ça... pas du
0: dégueulasse gore. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Ça pourrait parce qu'il y, y a des scènes qui, qui, qui le permettent, mais finalement, ils tombent pas dedans, donc c'est bien.
0: Après, ouais, euh... c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'histoire, tu vois, d'avant. Avec euh, la règle, à pas suivre.
1: Ouais, bah après, Moi euh... bon, c'est pas. C'est euh, différent. C'est moins. C'est moins tranché, tu vois. L'autre, euh, on pré' on... Tu sais, il y a l'histoire de. Le postulat de départ, tu sais, le fait que tu euh, acceptes le contexte dans lequel on te fixe quand tu regardes un film ou que tu lis un livre ou tout ça, euh, ou qu'on te raconte une histoire, hein, par exemple. Euh, le fait que des éléments surnaturels existent et que du coup, tu acceptes ça, par exemple. Tu vois. Euh, dans le cas de Point Pine, le contexte, il est tel que euh, toute la ville, elle est chelou. On te le dit d'office. Du coup, il se passe des trucs chelous, tu acceptes. Là, ce truc-là, il y a un côté, euh, c'est une légende urbaine, du coup, on n'y croit pas. Mmh. Ouais. Elle est remis en cause direct Donc c'est pas mal aussi, ça met une approche euh, indifférente quoi. Même si on se doute que ça va arriver euh, bah, N'empêche qu'il y a le côté On se met bien dans la peau de la fille euh, Qui n'y croit pas Et qui du coup qui a toutes les raisons de ne pas y croire au départ quoi.
0: Et Moi la question que je me pose C'est est-ce que le père a sifflé euh, Dans le cimetière et si oui pourquoi
1: bah, Peut-être que sa mère Sa femme lui manquait trop il y a le côté euh, quand tu te balades proche du cimetière, il y a une espèce d'aura qui, qui te pousse à faire des choses que en temps normal tu ferais pas. Là c'est ce qui fait que la fille se retrouve dans le cimetière alors qu'à la base elle avait pas envie. Mais elle est intriguée par ce qui s'y passe, là il y a l'aura de sa mère qui est suffisamment forte je pense pour l'attirer. Et du coup elle finit par y aller quoi. Elle rentre quand même dans le cimetière alors que bon, elle aurait pas trop de raison d'y aller quoi.
0: Ah mais du coup ça, ça explique pas le mot en fait. Enfin... Très bizarre, tu vois, le mot à la fin euh, du père.
1: Bah, parce que lui, euh, soit il est trop vieux, tu vois, et du coup il se dit euh, fuck it, euh, elle a un mec, euh, elle est installée, c'est bon, euh, j'ai élevé euh, mon enfant qui devient autonome, quoi. Et du coup, je peux retrouver euh, ma femme avant de dépérir moi-même et devenir euh, une merde, quoi. Il y a des, des gens qui pensent ça. Euh, et du coup, lui, il se dit, euh, bah, je sais que je vais te manquer, mais il ne fait pas la même connerie que moi, c'est trop tôt, quoi.
0: C'est pas ça ce qu'il dit. Il dit, euh, premier mot que tu essaieras plus jamais de siffler dans les cimetières.
1: Ah putain, il y a le jamais, c'est vrai Eh ouais Ah mais oui Ah, ah bah alors là, euh, mindfuck, euh, j'ai pas percuté du tout sur le jamais. Donc,
0: euh, alors soit il savait qu'elle allait le faire, en venant dans la ville, tu vois. Ou alors, euh, je sais pas, il s'est passé quelque chose euh, dans l'enfance, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il l'a sauvé euh, peut-être euh, deux fois.
1: Alors ça, c'est bien écrit ça Ouais. C'est qui qui a écrit ça est-ce qu'on le remercierait pas
0: On peut le remercier euh... Alors du coup, c'est The Master Commander 10 qu'on peut remercier.
1: <rire> Étant donné que les 9 premiers étaient pris.
0: Exactement. Alors, euh, attends, Je vérifie juste s'il a un nom.
1: J'en prie, appelez-moi Master, maintenant qu'on se connaît. Oh,
0: et son nom, euh, c'est Beck B.
1: Non. Ah ouais, donc est, on est sur euh, on... l'autobiographie.
0: On est sur une histoire peut-être vraie. <rire> C'est Mais c'est aussi le, le principe du no-slip, hein. normalement tout est censé être vrai dans le no-slip.
1: C'est le principe des creepypasta, avant le no-slip tu vois. Mm -hmm.
0: Eh bien merci, merci euh, Master Commander d'Isbeck. Bon et sinon Indigo, 30 jours à tuer, euh... <rire> on a eu des bons retours hein, sur cette histoire.
1: On a eu des très bons retours, euh, hyper satisfaisants, ça a bien plu, donc ça fait, ça fait super plaisir forcément. Euh, les gens ont joué le jeu, c'était très cool ça, sur le Discord euh, notamment, on a eu pas mal de, de théories qui sont tombées, c'était à prévoir, euh, je peux vous en lire quelques-unes si ça vous dit, avant d'avoir la, la vraie version, peut-être ça peut être marrant un mm -hmm. peu de voir ce que les gens ont, ont dit. Euh, alors pour ceux qui écoutent ce podcast ou qui découvrent euh, ce podcast, euh, on parle d'une histoire dans l'épisode précédent, donc euh, mettez pause parce que ça va spoiler, arrêtez tout
0: Arrêtez tout, <rire> tout, tout de suite
1: euh, et écoutez l'épisode 10 euh, avant, de, avant de revenir nous voir. Alors, euh, petite théorie euh, de Newca Cola qui nous dit c'est sûrement le tueur et qu'il a filmé ses meurtres, il tue sûrement le soir mais le matin il s'en souvient plus, ou mon autre idée est qu'il est schizophrène. Ouais. Alors, ça, la schizophrénie, tu vas voir, elle est ressortie euh, et j'avais lancé quelques perches quelques perches.
0: Bah beaucoup, beaucoup de perches. Franchement, euh, la schizophrénie, euh, tu, tu, tu voulais qu'on aille tous là-dedans, de toute façon.
1: <rire> Bien sûr. Bien sûr que je voulais que tout le monde aille là-dedans. Euh, C'était ça, l'objectif aussi, quoi. Euh, une théorie de Bathory qui nous dit, euh, je pense que ce mec est juste fou. Nathan n'existe pas. Enfin si, il est Nathan. Donc on retombe quand même ouais. dans la schizophrénie. C'est pour ça que la vieille l'appelle Nathan et c'est pour ça que Nathan ne lui répond pas. Du coup, c'est lui qui pose les cartons sur les escaliers, qui tue toutes ces femmes, et peut-être même que c'est lui qui aurait tué ses parents, puisqu'on sait juste qu'ils sont morts. Bref, une histoire de dédoublement de personnalité classique. Dans le ouais. cimetière, il s'imagine tout aussi. Le vieux n'existe pas. Euh, mais il faut encore que je trouve la signification de cette rose. Ce serait un délire à la haute tension de Aja, Alexandre Ah oui. Euh... Aja. Ouais. Donc euh, voilà, plutôt cool. Euh, donc ouais, ça revient quand même pas mal à la schizophrénie. Oui. Mais c'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Mm. Ah, on a une théorie quand même euh, de Nigorl. Nigorl, un habitué de. Un gars sûr de la communauté aussi, ça encore. Exact. Qui dit. Euh, on en parle. De... Avec son franc-parler, le tact de Nigorl, attention. On en parle du fait qu'il se repasse exactement ce qui s'est passé la première fois quand il poursuit le mec au cimetière. Vous que le temporel, portail, monte parallèle. Parce oh, <rire> que. <rire> Par contre, il y en avait une
0: concernant le propriétaire
1: de l'immeuble. Alors. La fin euh, sur le proprio, en fait dans le Discord on a une version condensée mais euh, donc euh, notre adados euh, aguerri euh, MHR violet qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est cool, euh, a fait une vraie version en mode histoire, donc une version longue. Euh, donc pour ça déjà merci beaucoup, c'est trop cool d'avoir joué le jeu, euh, on a deux personnes qui nous ont envoyé leurs théories euh, de manière bien explicite euh, euh, qui ont pris le temps de tout rédiger et tout et c'est excellent parce que c'est des théories du coup que j'avais pas abordé donc euh, euh, c'est très sympa euh, Donc MHR Violet et SAD, donc merci à eux, euh, trop trop cool
0: alors du coup, les histoires longues, on va les mettre euh, en description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez les lire de... quand vous aurez le temps par vous-même. Ce sera peut-être plus simple.
1: Ouais, ouais, on va faire un épisode euh, à rallonge, là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Euh, peut-être lisez les versions avant la mienne, histoire de comparer. C'est pas mal aussi, ça peut être marrant. Et puis, euh, bah, ce que je te propose, Yop, c'est qu'on attaque la fin de l'histoire 30 jours à tuer. Eh ben oui, moi j'ai très envie de connaître la fin officielle. C'est parti, bah écoute, allonge-toi... Ah euh... mais je, je, je suis déjà allongé. Confine-toi au fond de ton lit. Et fermons les yeux. Et fermons les yeux. Je pose mes mains sur le masque et le retire lentement pour voir le visage de l'homme qui gît dans mon salon. À peine l'ai-je retiré de quelques centimètres que les traits me semblent familiers. Des sourcils épais, des yeux bleus. Je retire le masque et reconnais Nathan, inerte devant moi. Est-ce qu'il est mort Je prends son pouls. Aucun rythme. Pas de respiration non plus. Je recule et contemple avec effroi que mon seul ami sur Paris est désormais mort, au beau milieu de mon salon. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois prévenir la police. J'appelle le numéro d'urgence qui me renvoie sur les policiers de garde du commissariat du 20 e
0: Commissariat du 20 e Que puis-je faire pour vous
1: Bonsoir. Je, je vous appelle car je suis rentré chez moi et un homme est inconscient dans mon salon. Je sais pas comment il est rentré. J'ai l'impression qu'il est mort.
0: Très bien, Nathan. Ne bougez pas. On vous envoie quelqu'un.
1: Il m'a appelé Nathan Mais c'est un truc de dingue. Faut que je me casse d'ici au plus vite. J'enfile ma veste et dévale les escaliers. La vieille du 3 me voit et m'interpelle. Nathan, auriez-vous une minute pour m'aider Désolé, madame. J'ai pas le temps, mais je repasserai plus tard, c'est promis. Je l'entends insister, mais je fais semblant de ne pas l'entendre et je continue de dévaler les escaliers. J'arrive enfin dehors. Avec toute cette histoire, je ne connais ni mon quartier, ni Paris, je n'ai nulle part où aller. Il faut que je passe inaperçu. Je déambule dans les rues, j'entends des sirènes au loin. Je bifurque, je brouille les pistes. Arrivé à l'angle d'une ruelle, je longe les murs et évite de croiser le regard des passants. On ne sait jamais sur qui on peut tomber la nuit. Alors que ça fait bien dix minutes que je marche au hasard des rues, je tourne à un carrefour et tombe nez à nez avec une patrouille de police. Je les vois me regarder bizarrement. Ils s'avancent vers moi. Je crois qu'ils m'ont reconnu. Le policier à l'avant sort son toki et j'entends. Individu identifié, rupelle port Interpellation en cours. Je n'ai même pas le temps d'envisager quoi que ce soit qu'il se jette sur moi et me plaque au sol. J'essaie de me retourner pour voir son visage, mais je vois son coude se rapprocher à toute vitesse. Ouch! Je suis un peu sonné et je me laisse faire. Il bloque mes mains dans mon dos et il me passe les menottes. Les quelques passants observent la scène de loin. Il me jette ensuite à l'arrière de la voiture de patrouille et traverse le quartier à vive allure. J'ai mal à la tête et tombe d'épuisement dans la voiture. Le bruit des clés dans la serrure de la cellule me réveille. Un policier m'emmène dans une petite salle et me laisse ici pendant 15 minutes, seul, assis à une table. Quelqu'un arrive enfin. Il a l'air préoccupé. Il porte dans ses bras d'épais d'ossiers. Il s'installe et commence. « Très bien, je pense que tu sais pourquoi t'es là. On va donc éviter de perdre notre temps. Reconnais-tu avoir tué ces femmes ?» Il sort alors deux photos de son dossier et les glisse sur la table dans ma direction. Je ne peux dissimuler ma réaction. Je les reconnais, bien évidemment. Ce sont les femmes de la vidéo. Réponds j j j Non, j'y suis pour rien. Oh, allez, c'est bon. Arrête ton petit numéro. Ça fait un moment qu'on t'observe, tu sais. Si t'es là, c'est pas pour rien. C'est qu'on a récolté assez de preuves sur toi. Maintenant, ce serait beaucoup plus simple si on avait aussi des aveux. Alors réponds. Où sont-elles En as-tu la moindre idée oui, je peux vous aider, mais c'est pas ce que vous croyez. <rire> bon, écoute, c'est simple. Pendant que tu pionçais en cellule, on en a profité pour faire une petite descente dans ton appartement. C'est quoi votre délire à vous, les psychopathes, là À filmer vos victimes et à les regarder souffrir Vous avez vu les DVD Bien sûr qu'on les a vus. On a vu le masque aussi. Et devine quoi Il est couvert d'empreintes. C'est pas moi sur les vidéos. J'ai reçu le masque dans un carton. Le coup du carton, j'y crois pas. Ton appartement est rempli de cartons et tu veux me faire croire que l'un d'eux ne t'appartient pas C'est ça « Je crois qu'on a assez perdu de temps tous les deux. Tu vas retourner en cellule et t'as intérêt à t'y habituer, car tu vas sûrement y passer un bon bout de temps. » Ce soir-là, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Toutes les images se mélangeaient dans ma tête. Le cimetière, les DVD, le masque blanc dans le reflet de la vitre, les cartons en bas de chez moi. Je revoyais la voisine, le vieux clochard étrange du cimetière, le coude du flic me percutait le front. J'ai fini par m'endormir d'épuisement. Le lendemain, j'ai à peine dormi, mais je suis réveillé par un policier. On m'emmène dans une nouvelle pièce. Un homme est déjà là. Un vieil homme, un peu maigre et dégarni. Il porte d'épaisses lunettes. Il m'attend. Il me regarde avec ses yeux très clairs, calmes et silencieux, et m'observe dans les moindres détails. Ça me met un peu mal à l'aise. Il me montre une chaise en face de lui et me dit « Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Je suis le docteur Nathanaël au bubo, et je suis ici pour discuter avec vous, pour écouter votre histoire. J'aimerais savoir ce qui vous amène dans cette pièce aujourd'hui avec moi. » Eh bien, pour tout vous dire, j'en ai aucune idée. Je lui ai alors expliqué tout ce qui m'est arrivé. Les cartons, les DVD, le masque, puis le sentiment d'être suivi, mon enquête sur le bar, puis le cimetière, et enfin, le corps sans vie de mon pote Nathan. Très intéressant. Pendant qu'il hoche la tête, je le vois griffonner des choses sur un bloc-notes. Je crois que quelqu'un me veut du mal. Quelqu'un qui me suit depuis des semaines. Et je pense qu'il devrait être ici à ma place. Je vois. Sachez que ce que nous voulons, c'est votre sécurité. Dans ce cas, si cela vous convient, nous allons le faire entrer ici avec nous. J'aimerais parler à Nathan à présent. Nathan, je vous en prie, présentez-vous. Je me retourne alors affolé vers la porte. Celle-ci ne s'ouvre pas. Le docteur est étonné et continue de noter tous mes faits et gestes. Il insiste. Allez-y, Nathan, vous pouvez me faire confiance. Nous sommes seulement ici pour discuter, rien d'autre. Je remarque que lorsque le docteur dit ces mots, il me regarde fixement. Que faites-vous « Nathan, vous pouvez prendre le contrôle, nous ne vous ferons aucun mal. »« Mais je ne suis pas Nathan, arrêtez maintenant !»« Je vois. La séance est terminée. » À peine a-t-il terminé ses mots qu'un policier rentre dans le bureau et m'emmène de nouveau dans ma cellule. Un long moment plus tard, je suis à nouveau emmené en salle d'interrogatoire. Le policier qui m'avait interrogé la veille est encore là, avec sa montagne de dossiers. On me fait asseoir. Le policier prend une grande respiration, s'appuie sur la table et me dit « Bon, à quoi tu joues ?» Quoi « Quoi je, je comprends pas. »« Oh mais je vais te dire, moi, ce qu'il a à comprendre. »« Ça fait des mois qu'on t'observe. »« Ton installation à Paris, les allers-retours au cimetière, les visites nocturnes alors que tout est fermé. »« Ça fait six ans qu'on m'a confié cette enquête. »« Et maintenant que je te tiens, t'es pas prêt de m'échapper. » Il ouvre alors le premier dossier et sort une photo. Le 12 mars 2014, une jeune femme de 23 ans est portée disparue. Ses parents ont appelé la police car il n'y avait aucune nouvelle de leur fille depuis trois semaines. Elle était partie en vacances à Paris avec son nouveau petit ami. Un certain Nathan, ça ne te rappelle rien euh si, la, la vidéo Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase qui ouvre le second dossier et sort une deuxième photo. Le 13 juin 2015, une jeune femme de 24 ans disparaît à nouveau. Elle ne s'est pas rendue à son travail. Ils ont alors contacté sa famille qui était sans nouvelles. Devine quoi Elle était en vacances à Paris avec son nouveau petit ami. Je te donne son prénom ou c'est bon tu me suis Les femmes, C'est les femmes dans la vidéo 12 avril 2020, une femme est de nouveau portée disparue. On a retrouvé ses vêtements dans ton appartement. Alors je ne vais poser ma question qu'une seule fois. Mais au moment où il allait poser sa question, un autre policier fait irruption dans la salle et dit à son collègue Commissaire, on a un souci. On a retrouvé le corps de la jeune femme au cimetière du Père-Lachaise, en face de la chapelle de l'Est. C'est un gardien qui vient de nous alerter. La pelouse lui paraissait étrange. Il a vérifié et il a trouvé le corps. Le commissaire m'a alors regardé un peu embrouillé. La police scientifique est sur les lieux et affirme que ça date d'hier soir. Mais ce n'est pas tout. C'est peut-être mon sésame. Je reste aimé depuis le début pour qu'il continue à donner plus de détails en m'oubliant. Mais l'occasion était trop belle. J'étais en cellule, moi, hier soir. Sortez de cette pièce et déposez les premières analyses sur mon bureau. Le commissaire se tourne alors vers moi. Quant à toi, tu vas retourner en cellule en attendant qu'on vérifie si ce que tu as dit au docteur Obubo est vrai. Je suis resté deux jours enfermé. Les seuls contacts humains étaient pour les repas. Deux jours interminables. Après ces deux jours, le commissaire est venu lui-même m'ouvrir pour me dire que je pouvais partir, que j'étais libre. Pas totalement, cela dit. On m'a conseillé de ne pas sortir de Paris pour le moment, que la police aurait sûrement encore besoin de moi. Je suis donc rentré chez moi. Je n'ai pas entendu la voisine du troisième derrière sa porte ce jour-là. J'arrive enfin dans mon appartement. Je ferme la porte à double tour. Je prends une longue douche bien chaude. Je m'habille et je sors prendre l'air. J'ai besoin de respirer et j'étouffe dans mon appartement. En redescendant, ma voisine du troisième est là sur le palier et donne des documents à une policière. Elle me regarde toutes les deux. Je fais un signe de tête puis je continue mon chemin. Je pars en direction du cimetière. Sur la route, je m'arrête chez le fleuriste. Pendant le trajet, je commence à retirer les épines délicatement. Arrivé enfin sur place, je déambule dans les allées à la recherche du vieil homme. Au bout de quelques minutes, je le vois. Il me reconnaît aussitôt. Il me regarde dans les yeux, puis je le vois regarder les roses. Il ne s'est pas enfui cette fois. Je m'approche de lui et il m'emmène de nouveau dans une allée peu fréquentée, entre deux rangées de tombes. J'ai perdu ma
0: fille il y a 30 ans, ça m'a bouleversé. Elle était en vacances ici, à Paris, avec son petit copain. Mais nous n'avons plus jamais eu aucune nouvelle d'elle. J'ai eu comme un pressentiment. J'ai tout quitté pour la retrouver. Je ne pouvais plus affronter le quotidien en sachant qu'elle pouvait être ici, quelque part, attendant qu'on la retrouve. J'ai donc pris ma voiture en direction de la capitale et j'ai repenté les rues avec sa photo, demandant à tous les passants s'ils l'avaient vue. Puis un jour, la police m'a contacté. Son corps avait été retrouvé ici, près de la chapelle de l'Est. Je n'ai jamais pu la voir, je n'osais pas. Je ne voulais pas voir son sourire endormi figé dans un corps meurtri à tout jamais. C'était encore qu'une petite fille.
1: Il avait les larmes aux yeux en disant cela. Je l'écoutais sans un mot, comme les dernières fois nous nous étions rencontrés.
0: Depuis, je viens chaque jour apporter des fleurs pour les jeunes femmes enterrées ici. La tombe que tu vois devant nous est la première de toutes, celle d'une enfant de 5 ans. Je retire les épines pour ne pas la blesser.
1: Il relève la tête, puis commence à marcher dans l'allée en continuant son histoire. Je le suivis tout en écoutant. J'ai appris à m'en remettre, vous savez. Au début, je voulais mettre fin à mes jours.
0: Puis j'ai trouvé de l'aide auprès d'un jeune étudiant en psychologie. Il habitait juste en face du cimetière. Nathaniel, qu'il s'appelait. Un jeune espagnol arrivé sur Paris pour étudier. Il a eu un fils, qui doit avoir votre âge d'ailleurs. Je
1: me demande ce qu'il est devenu. » En entendant les mots du vieil homme, ça a fait un choc. C'était l'histoire de Nathan. Son père espagnol arrivé sur Paris. Il m'en avait beaucoup parlé. Il vouait comme un culte envers son père. Il a toujours dit qu'il voulait perpétuer la tradition familiale, mais était très mauvais élève. Je vois pas comment il aurait pu finir étudiant en psychologie, ni même finir docteur comme son père. Docteur Nathan. Pff, ce n'était pas le docteur qu'il voulait faire. C'était reprendre un autre flambeau, une autre tradition familiale bien sinistre. Dans l'épuisement des nuits d'isolement et tous les événements, comment j'ai pu passer à côté de ce détail Écoutez, je suis désolé mais je dois me sauver. Je pense savoir ce qui est arrivé à votre fille. Je dois avertir la police. Ne restez pas ici ce soir vous êtes en danger. Je pris la fuite et couru en direction de mon appartement. J'étais enfin arrivé chez moi. Je pris une feuille, un crayon, et commençais à écrire toute mon histoire pour que la police puisse comprendre ce qui se passait sous ses yeux depuis tout ce temps. Toutes les disparitions. Le docteur Ubibo, c'est le père de Nathan. C'est lui qui a tué la fille du vieil homme du cimetière. Il a passé le flambeau à son fils lorsqu'il devait être trop vieux pour séduire des jeunes filles à son tour. La pelouse en face de la chapelle de l'Est était impeccable quand j'y suis allé, parce que les vidéos sur les DVD datent d'il y a 6 ans. Nathan a dû vouloir tout arrêter depuis, sauver sa peau. Mais il avait peut-être besoin d'un coupable, étant lui-même impliqué. J'étais devenu la cible rêvée. Je ne sais pas comment, mais Nathan s'introduisait chez moi et accumulait les preuves pour me faire inculper. Son père a dû reprendre le masque blanc et commettre un nouveau crime hier soir pour me disculper, après que sa séance pour me faire passer pour un schizophrène ait échoué. Bien sûr, j'ai aucun moyen de le prouver, d'autant qu'il semble bien infiltré. Et maîtrisant les réactions humaines, ça ne sera pas simple de l'interroger. Mais cette histoire doit exister. Il faut que la police sache. Je mets tout dans une enveloppe, je dépose la lettre à la police et quitte Paris le soir même. J'ai fait rapatrier mes cartons quelques jours plus tard dans mon nouvel appartement, en plein cœur d'Amiens, à deux pas de la cathédrale. Je savais que la police me chercherait, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais tout quitter, comme l'avait fait le vieil homme du cimetière avant moi. Tout quitter pour être épargné. Enfin installé, je décide de sortir pour découvrir la ville. Je marche au hasard. Je prends à gauche, à droite, et j'observe les vitrines, les façades d'immeubles, l'architecture, les bâtiments. Tout est nouveau. L'endroit parfait pour refaire sa nouvelle vie. Perdu dans la ville, au milieu de centaines de vies qui défilent autour de moi, personne ne me connaît. Je pourrais être n'importe qui ici. Un soir, dans la rue, je tombe sur un magasin de déguisement. La vitrine expose des costumes. Mais l'un d'eux me paraît étrange par rapport aux autres. Il est exposé sur un mannequin très fin, un jean, une vieille veste en velours et un masque blanc. La vue du masque me perturbe et je commence à avoir trouble. Le costume s'avance vers moi. Le docteur m'a suivi pour terminer son travail. Et ce soir, il vient pour moi. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si je vous envoie ce message audio, c'est parce que je sais que beaucoup de vos auditeurs aiment le paranormal. Et ils sont sûrement beaucoup plus renseignés que moi sur l'occulte et ce genre de choses. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de cartésien. La tête sur les épaules, vous voyez J'ai jamais cru au paranormal et à chaque phénomène un peu étrange. J'arrive toujours à trouver une explication. Mais pas cette fois. Je fais appel à vous, à votre podcast, à votre communauté, parce que j'ai besoin d'aide et je ne sais vraiment pas vers qui d'autre me tourner. Je travaille dans la police et je suis en charge d'une enquête. « C'est confidentiel, alors je ne peux pas vous donner mon identité ni tous les détails. Appelez-moi, disons, Martin. »« Je travaille sur une affaire dans laquelle un père a tué sa femme et son fils de 3 ans. Puis ensuite, il s'est donné la mort. »« Dans ce genre de cas, il n'y a pas grand-chose à faire. »« On fouille un peu la maison, on fait quelques relevés et on essaye de trouver un mobile. »« Quelque chose qui l'a poussé à faire ça. »« Notre objectif, dans la mesure du possible, c'est de trouver une explication. »« Alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons fouillé la maison. » et nous sommes tombés sur le Saint Graal pour faire avancer n'importe quelle enquête. Un journal intime. J'avais beaucoup d'espoir quand j'ai entamé la lecture du journal, mais je dois vous avouer que je suis effrayé par ce que j'y ai trouvé. Je ne sais vraiment pas quoi faire, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Vous trouverez en pièce jointe de ce message, les passages du journal étant liés à l'affaire, et que je peux vous communiquer. Je compte sur vous pour lire ce journal à vos auditeurs, j'ai vraiment besoin de votre aide, je vous en supplie.
0: Samedi 7 mars 2020, 4h du matin. Je n'ai pas l'habitude d'écrire aussitôt dans le journal. Mais je me suis réveillé en sursaut cette nuit, et je comprends pas pourquoi. Je dors toujours très bien d'habitude, ma femme me dit toujours que j'ai le sommeil d'un bienheureux. Mais cette nuit, je n'arrive pas à m'endormir. Me Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. Samedi 7 mars 2020, 9h45. Marie vient d'appeler, c'est affreux. Elle vient de m'annoncer le suicide de Freddy cette nuit. Je comprends pas, c'est mon frère jumeau, ça fait 30 ans qu'on se voit presque tous les jours. C'est pas son genre, c'est pas possible. Marie était dévastée au téléphone. Il va falloir qu'on se serre les coudes pour affronter cette épreuve tous ensemble. Elle m'a aussi dit que mon frère m'avait laissé un colis avant de se donner la mort. C'est étrange, je comprends vraiment rien. Mais je n'ai pas le temps d'y penser, il faut que je me prépare. Annie et Charlie m'attendent. Samedi 7 mars, 22h30. Quelle journée interminable. Je suis épuisé. On est rentré à la maison il y a une heure environ. On a passé toute la journée à essayer de consoler Marie et à arranger la suite des événements pour mon frère. Des policiers nous ont interrogés, mais honnêtement, nous ne savions pas quoi leur dire. On n'avait aucune idée de pourquoi il avait fait ça. Nous sommes atterrés. La sépulture aura lieu mercredi. Et ça va être un moment très difficile pour nous. Mais nous arriverons à le surmonter, en famille. Avant de partir, Marie m'a reparlé du colis. J'avais complètement oublié. Elle m'a emmené au sous-sol et m'a donné un tableau caché sous un drap blanc et une petite lettre. J'ai voulu regarder sous le drap, mais Marie m'a stoppé. Apparemment, Freddy lui avait fait jurer de jamais le regarder. Cette journée devenait vraiment de plus en plus étrange. La première chose que j'ai faite, en rentrant, c'était donc de regarder le tableau. Il représentait une créature vraiment bizarre, mi-homme, mi-bouc. Elle était assise sur une chaise, elle avait des pattes lui et, et des sabots. Son torse et ses bras étaient comme ceux d'un homme, son visage aussi, excepté le fait qu'il avait deux cornes. Et le plus étrange, c'est qu'il avait les yeux fermés. Je n'ai absolument plus aucune énergie pour réfléchir ce soir. Je suis exténué, je vais me coucher. Dimanche 8 mars, 17h15. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mes phases de sommeil étaient entrecoupées de cauchemars. Ce matin, en me levant, mes premières pensées ont été pour mon frère, et j'ai tout de suite été submergé par une infinie tristesse. Je suis sorti de ma chambre discrètement pour ne pas réveiller Annie, et j'ai rejoint Charlie qui prenait déjà son petit-déj. Je l'ai accompagné et nous avons mangé en silence. C'est en passant devant mon bureau pour aller aux toilettes que j'ai aperçu le tableau de mon frère. Je l'avais déjà oublié. Avec tout ce qui s'était passé la veille, il m'était complètement sorti de la tête. En avançant vers le tableau, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le tableau représentait toujours un homme bouc, assis sur une chaise, avec des sabots et des cornes. Mais quelque chose avait changé. Il avait les yeux ouverts. Et ce regard m'était très familier. Je saurais pas l'expliquer. C'est comme si nous nous connaissions mutuellement. Oh mon Dieu, j'en frissonne encore rien qu'en écrivant ces mots. J'ai décidé de remettre le drap sur le tableau en attendant de m'en débarrasser. Lundi 9 mars, 9 h Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit. Impossible de dormir. Je suis alors descendu pour prendre un verre d'eau et j'ai été arrêté par des bruits dans le bureau. Oh mon dieu, j'en viens pas de l'écrire, mais j'ai entendu des bruits de sabots qui se déplaçaient dans la maison. Je devais sûrement rêver, c'est pas possible. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé dans le bureau, j'ai enlevé le drap recouvrant le tableau. L'homme Bouc était toujours là, avec son regard si familier. Il semblait voir en moi. Puis plus rien, le vide total. Je me suis réveillé il y a environ une heure dans le bureau ça devait être un rêve. L'homme-book me regardait à l'autre bout de la pièce. Lundi 9 mars, 17h. Tout à l'heure, je me suis rappelé que mon frère m'avait laissé une lettre avec le tableau. Comment avais-je pu l'oublier Dans sa lettre, il m'expliquait d'où venait ce tableau et pourquoi il l'avait acheté. Mon frère était un collectionneur attiré par les objets mystérieux, alors quand il a appris la connaissance d'un tableau maudit vendu aux enchères, il a tout fait pour remporter la vente. Selon le vendeur, ce tableau est une peinture très ancienne qui apporte la chance et la bonne fortune à toute personne l'ayant en sa possession pendant au moins six nuits. Pour profiter des promesses du tableau, il faut donc survivre six nuits avec. Mon frère n'y a pas cru, mais n'a pas résisté à l'envie de l'ajouter à sa collection. Dans sa lettre, il a aussi indiqué la raison de son suicide. J'étais sous le choc, il a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de passer une nuit supplémentaire avec le tableau. Je comprends rien, il aurait pu tout simplement le jeter, ou le détruire, ou le brûler. Au lieu de ça, il l'a envoyé en me disant qu'il devait épargner Marie et qu'il comptait sur moi pour trouver une solution. Je sais vraiment pas quoi en penser. Mon frère avait vraiment l'air d'avoir perdu la tête durant ces derniers jours. Je me demande si je dois en parler à Marie ou à la police. Mardi 10 mars, 5h du matin. Je n'arrive toujours pas à dormir. J'entends toujours du bruit, mais cette fois, dans toute la maison... Je n'arrive plus à le localiser précisément, je me sens observé aussi. J'en ai parlé à Annie, mais elle n'a rien entendu, elle doit me prendre pour un fou. Je dois sûrement avoir des hallucinations auditives à cause de mon manque de sommeil. La mort de mon frère m'affecte encore plus que je ne l'aurais jamais pensé. Je repense aussi à son histoire avec son tableau. Dans le doute, je vais m'en débarrasser. C'est la troisième nuit de suite que j'arrive pas à dormir. Mardi 10 mars, 21h. Je me sens beaucoup mieux. Cet après-midi, j'ai acheté des somnifères et j'ai brûlé le tableau dans le jardin. Je vais beaucoup mieux dormir ce soir. Mercredi 11 mars, 3h30. Oh mon Dieu, il vient tout juste de se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'écrire ça sur mon journal. Si quelqu'un tombe dessus, il va vraiment me prendre pour un fou, mais je dois l'écrire. Je dois le mettre sur papier pour me rendre compte de l'absurdité de ce qui vient de se passer. J'avais enfin réussi à m'endormir, mais une sorte de sensation de présence m'a réveillé en sursaut. J'ai ouvert grand les yeux et j'ai vu l'homme book debout au pied de mon lit, un couteau à la main. Il répétait inlassablement Tu es. Tu Tu es. J'ai crié toutes mes forces et ça a réveillé Annie. Forcément, l'homme book s'était volatilisé. Je pensais avoir fait un cauchemar, alors je suis descendu. Et c'est là que je l'ai vu, le tableau de l'homme book. Il trônait dans le salon. Comment était-ce possible J'avais pourtant brûlé cette satanée peinture. Je suis remonté directement voir Annie pour l'interroger. Elle me répondit que j'étais bien allé dans le jardin, mais que j'y étais resté immobile pendant 30 minutes, et qu'après j'avais insisté auprès d'elle pour accrocher le tableau dans le salon. Je commence à me demander si ce serait pas une mauvaise blague d'Annie. Je sais pas pourquoi elle a décidé de me faire vivre un enfer depuis la mort de mon frère, mais elle en serait capable. Je dois reprendre mes esprits. L'enterrement de mon frère est aujourd'hui. Mercredi 11 mars, 21h. La journée fut longue. L'enterrement était interminable. Tout du long, j'ai ressenti la présence. Elle se rapproche à chaque instant. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus énervé, c'est les airs faussement tristes de ma femme pour qu'on s'apitoie sur son sort. Elle n'a pas connu aussi bien mon frère que moi, et elle ose pleurer devant toute la famille pour avoir toute l'attention. J'ai dû me contrôler pour ne pas exploser de rage pendant la cérémonie. Je vais me coucher maintenant. Maintenant que c'est terminé, j'espère pouvoir enfin dormir. Jeudi 12 mars, 22h50. J'ai beaucoup parlé avec l'homme boucle la nuit dernière. Je crois qu'il me comprend. Je crois que personne ne m'a jamais aussi bien compris. Après tout ce qui s'est passé, je crois au pouvoir de ce tableau. Et ce soir va commencer la sixième nuit. Lorsqu'elle sera passée, tous mes problèmes se seront envolés
1: et je pourrai mener une belle vie. Voilà, j'espère que vous avez communiqué à vos auditeurs ces extraits. C'était les dernières entrées de son journal. La nuit suivante, il a tué toute sa famille puis s'est donné la mort. Comme je vous l'ai dit dans mon premier message, je suis quelqu'un qui ne croit pas en ce genre de choses. Seulement voilà, comme j'avais du mal à dormir cette nuit, je suis allé au poste un peu plus tôt, et quand je suis descendu pour inspecter les pièces à conviction, et notamment la peinture, l'homme-book avait les yeux ouverts. J'ai besoin de votre aide. Bonsoir. Bonsoir. Parre, ben bonsoir. Bon bah écoute, c'était super ça cette petite histoire là, euh, la sixième nuit. Oui, j'ai beaucoup aimé de l'écrire. Allez. <rire> Donc on est sur un, avant d'aller dormir, original. Et, euh, encore une histoire originale, ouais. ah, c'est cool. Elle était hyper bien. J'ai vraiment aimé. Bah, j'ai ouais, j'ai beaucoup aimé de l'écrire. En fait c'est parti
0: d'un rêve à la base. Je sais pas, j'ai rêvé d'un tableau, de ce tableau là. Sérieux Ouais, non, j'ai vraiment rêvé de ce tableau-là. Je sais pas... Euh, ah, c'est trop classe J'avais dû voir un film, un truc comme ça. Peut-être Conjuring, tu sais, euh, avec la nonne, là, dans le tableau, tu sais, ça me Oui fait Ah ouais, la... oh oui, putain, c'est celle-là. C'est peut-être euh, peut ça qui est venu dans mon esprit, se greffer dans, dans mon sommeil, je ne sais pas.
1: Hi hyper bien. Euh, non, franchement, chapeau. Voilà, ton,
0: ton, ton histoire m'a donné envie, euh, en fait, de, de continuer à écrire. Parce qu'en fait, je, c est c est, cool. cette histoire, je l'avais commencé il y a hyper longtemps. Et j'avais jamais pris le temps, je prenais juste des notes comme ça quand j'avais des idées qui me venaient. Ouais. Et euh, okay. le fait que tu finisses ton histoire, bah, ça m'a bah, ça donné un bon coup de boost. Et je me suis dit, allez, je finis ah. la mienne. C'était vraiment cool à faire.
1: Excellent ça. Non, non, hyper cool. Euh... Hyper bien écrite. C'est cool. On voit bien la progression ouais. et de la folie, tu vois, qui, qui s'installe et tout. Euh... Ouais, hyper intéressant. C'est un bon sujet ça. Ouais, J'espère que
0: ça plaira aussi aux, aux auditeurs. N'hésitez pas à faire des petits retours. Euh...
1: Ouais, carrément, ouais. On, a, on les lit avec attention Puis après si ça vous donne envie d'écrire encore plus euh, si vous avez des histoires perso que vous voudriez qu'on lise et qu'on qu regarde si on peut les, la diffuser ou pas dans le podcast ça peut être sympa
0: exactement faut pas hésiter à venir nous voir euh, si vous êtes euh, si vous adorez aussi ce genre d'histoire oh, oui. c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir un peu des histoires de, de la communauté mais après bon faut, faut aimer écrire hein, faut, euh, oui, oui, faut aimer l'horreur faut aimer ce genre de choses
1: mais en force cas, personne, est... on n'est pas du tout fermé à ce, à ce genre d'histoire. Carrément. Euh, non, non, bah super. Euh, merci à toi pour cette histoire. C'était cool, Yop. Eh bien, de rien. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Alors, ah si, on a demandé aux gens de nous envoyer, euh, nous couvrir des toiles dorées, comme on aime bien le dire. Exactement. Sur euh, iTunes. Et euh, bah, vous avez bien joué le jeu, c'est top. On a reçu plein de notes et tout, plein de commentaires. Euh, hyper cool ça nous aide bien à se faire référencer donc c'est important c'est cool si vous avez un compte iTunes Apple ou je sais pas quoi euh, n'hésitez pas à prendre juste 30 secondes pour mettre 5 étoiles et puis un petit commentaire aussi ça va être bien on ça pourrait faire toujours en, plaisir on lit
0: un au hasard en dernier un des derniers bah, on, peut
1: prendre le, on peut prendre le dernier par exemple on a reçu de l'utilisateur le Manu qui nous dit euh, un bon podcast français sur les creepypastas beaucoup d'histoires que personnellement je n'avais jamais entendues c'est top Dire qu'elles font peur est exagéré. Il faut dire que je vous écoute la journée en jardinant. Le soir au fond du lit, pas la même. Continuez. Bah écoute, on va continuer. Merci. Bah, C'est marrant de savoir que des gens jardinent en écoutant nos voix. <rire> Carrément. C'est
0: super. On a aussi euh, des messages sur euh, Sens Critique euh, et des petites notes. Ouais,
1: hein. on a reçu des notes. On n'a pas eu de commentaires forcément, le, les gens n'étaient pas forcément de critiques euh, euh, détaillées sur Sens Critique, mais les gens notent beaucoup, on a reçu plein de notes, euh, des 10 euh, à Foison, ça c'est ouf, c'est trop bien. Merci à tous, euh, ça, ça fait bien plaisir. Ouais. Peut-être que le confinement aide un peu au, euh, au podcast Peut-être. Je sais pas. Je
0: <rire> n'ai pas trop regardé les... si on était beaucoup plus écoutés que d'habitude ou moins, au contraire, je sais pas. On se maintient. Non, non, ça reste... Ouais. Euh... Parce que d'un côté, c'est ouais, vrai que tu le, euh, le confinement, les gens, et ben, ils ont
1: peut-être un peu plus de temps libre. Mais c'est vrai que les transports, ça aide aussi quand même. Euh... <rire> ah ouais, ouais, clairement. Clairement. Non, non, c est... C est... on se maintient, c'est cool. On a une bonne communauté, là, c'est super. Et puis les gens nous rejoignent petit à petit sur le Discord, tout le monde vient discuter et tout, c'est top. Franchement, euh, ça fait hyper plaisir de voir que ça, ça, ça part un petit peu tout autour et que ça part juste du podcast qu'on avait fait à la base. Donc euh, c'est cool, c'est vraiment sympa. Euh. Ben, bah, ça tombe bien que tu parles du confinement, du coup, Yop. Euh, parce que, euh, Clairement, on n'est pas tous en télétravail. Mais moi aussi. Bah, moi aussi, euh, accessoirement, mais, euh, mais c'est pas le cas de tout le monde, je sais.
0: Il y a beaucoup de personnes
1: qui ont du temps libre. Alors, qu com comment ils peuvent tuer le temps, finalement Est-ce que t'aurais des trucs, des idées de trucs à faire euh, qu'on pourrait conseiller pendant le confinement À part écouter notre super podcast trois fois à l'envers. <rire> <rire> Pour découvrir les messages cryptés qu'on a cachés. <rire>
0: Alors moi j'ai commencé récemment une série euh, qui s'appelle euh, The Outsider, Outsider Ok Alors euh, je ne l'ai pas encore terminé, par contre j'ai lu le bouquin, c'est tiré d'un bouquin de Stephen King D'accord, euh, ah ouais, Ouais. Donc, ça se passe dans le Maine j'imagine Et ben t'es pas si loin, ouais, effectivement euh, Ouais, <rire> <t 'es... rire> en général Et, euh, et c'est pas trop mal, ça suit un, un policier qui mène euh, une enquête sur euh, euh, une personne qui a, qui a tué un enfant qui l'a violé et tout tout ça donc c'est un peu, okay, un, peu un peu gore un peu euh, ouais, ouais, ça, ouais, bah, ça met un peu dans l'ambiance et euh, King, et surtout tu vois cette personne là elle a un alibi béton tu vois elle était vraiment elle a vu, elle a été vue ah. à un deuxième un autre endroit au même moment avec des ah, caméras à l'appui et okay. d'un autre côté tu vois as euh, tous les tests ADN qui remontent qui prouvent que
1: c'est lui ah ouais, on est vraiment sur un truc tordu à la Stephen King quoi.
0: Exactement, donc ça c'est la petite intrigue Génial Donc je suis pas allé au bout de la série Donc je peux pas euh, vous dire si elle est excellente et tout Par rapport au bouquin Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire originale Ok Et, euh, et donc là j'ai entamé ça moi pour, pendant le confinement
1: On peut la voir sur quoi cette série C'est euh... du HBO Alors, Ah ouais ok HBO on peut o le voir OCS, sur OCS exactement. Ouais c'est ça ouais. Okay. Voilà T'as as de la
0: reco toi de ton côté
1: alors, comment, comment j'occupe mon temps J'ai euh, un jeu qui est sorti un petit moment déjà. J'ai installé euh, Ancestors sur euh, PlayStation. Il existe sur, sur, sur PC et tout ça, mais j'y joue sur, sur PlayStation 4. Grosse claque du jeu. Genre, euh, je m'y attendais pas. Euh, en fait, c'est un espèce de monde ouvert où, qui se passe il y a 10 millions d'années et on revit... Euh, une évolution d'ancêtres bien avant que ce soit des hommes et qu'on a encore à l'état de singes qui vivent dans un clan et du coup toutes les actions ont des répercussions sur l'avenir euh, c'est fou il n'y a rien d'écrit euh, ou très peu d'informations donc il faut tout découvrir par soi-même euh, c'est hyper intéressant le jeu n'est pas hyper bien fait euh, graphiquement mais alors par contre euh, l'expérience de jeu je la trouve euh, bluffante et du
0: coup tu évolues dans les âges
1: ouais c'est ça ouais tu, tu peux passer des générations, ce ouais. qui fait que tous les gens, tous les crans, enfin, les bébés deviennent adultes, les adultes deviennent vieux, et bah les vieux meurent, du coup, donc, euh, et puis, il euh, faut refaire des nouveaux bébés, il faut euh, déployer son campement à d'autres endroits pour découvrir d'autres euh, animaux, d'autres plantes, d'autres environnements, et, pff, en fait, le concept, je trouve ça fou. Euh. C'est réaliste, ou alors euh, Ouais, un... ouais, ça se ouais. veut réaliste, ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça se veut réaliste, ouais, ouais. ouais. Il n'y a, a pas un truc complètement fou, euh, euh, il y a des approches particulières, par exemple la peur elle est matérialisée par des visions, alors du coup c'est pas surnaturel, mais voilà, ils, ont, ils ont en mémoire des choses qui font qu'ils associent euh, des choses qui leur font peur à de la nouveauté. Faut imaginer des, oui. des singes qui découvrent des choses, tu ouais, vois. Ouais bah ils découvrent. Euh, euh, où tout, tout est nouveau des trucs, ouais. effectivement. Ouais, okay. C'est ça. Et donc du coup ils vont trouver une plante euh, qu'ils ne connaissent pas, bah, du coup ils vont associer ça à de la peur. Et ils vont avoir des espèces de visions de serpents, parce qu'ils savent que les serpents ça fait peur. quoi. Donc faut ressortir du, du truc là, mais c'est.. Euh... Bah, si, si, si ça vous dit de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu, euh, je fais des streams sur ma chaîne Twitch, s'appelle Indigo, bah, voilà, hein, comme, comme mon nom. Donc voilà, vous pouvez venir vous abonner, regarder de temps en temps. J'envoie des, des streams depuis euh, la PS4. Donc euh, moi j'ai une petite question. Euh, ouais. C'est quoi un Twitch
0: Est-ce que tu oh, pourrais me <rire> définir
1: <rire> <rire> Ah ça faisait longtemps ah, Ça te manquait à vous. <rire> Peut-être. <rire> Un Twitch, qu'est-ce que c'est Ouais, qu'est-ce que c'est un Twitch D'abord, jingle. Allez, jingle. Indigo. Indico. Indigo. Indico. Indigo. Indico. Indigo. Indigo. Le Twitch, qu'est-ce que c'est euh, Twitch, c'est un site internet. Euh, c'est une appli aussi qui existe. Euh, voilà pour les téléphones, où vous pouvez regarder des gens qui se filment et qui, la plupart du temps, jouent à des jeux vidéo. Euh, C'est très axé jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui font des jeux de rôle. Euh, on a des gens maintenant qui peuvent diffuser des films. Amazon euh, Twitch, ça, ça appartient à Amazon. Et euh, du coup, il y a des films du catalogue Amazon Prime qui, sont, qui peuvent être diffusés sur Twitch là, depuis peu. Donc ça marche avec les gros streamers, les, les personnes qui font des live Twitch. Euh, en
0: gros tu suis des gens en
1: train de, 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 en train de lire les films, enfin de
0: regarder les films. De regarder.
1: Tu vois le film, ouais. tu vois le mec à côté qui se filme en train de regarder le film et qui réagit. On est sur du Ouais, de, ouais de la mise en abîme, ouais ouais. <rire> c'est de l'inception ouais. Mais euh, voilà, c'est tout nouveau là comme enfin, J'ai pas pu le tester mais puis il faut être des gros streamers pour le faire soi-même. Donc euh, là je pourrais que être euh, viewer. quoi. Eh, D'ailleurs tu fais des concerts sur Twitch aussi. Oui Ah mais alors attendez, non, bon. on en parle vite fait parce que là on va pas s'éterniser sur Twitch. Mais euh, Twitch a, a développé une application gratuite qui s'appelle Twitch Things. Qui est génialissime. Déjà le fait que ce soit gratuit alors que ce soit aussi fou ce qu'il propose dedans. Euh, en fait c'est une sorte de karaoké. Où euh, bah, t'as les paroles, t'as un petit avatar que tu peux customiser, donc tu débloques des fringues, des choses comme ça. Et, euh, et tu t'enregistres à chanter, c'est un karaoké quoi. Sauf que le catalogue, il est monstrueux. Il y a plus de 3000 chansons, c'est hallucinant. Mais gros kiff de ça, c'est euh, pas mal joué à Rock Band, pour mm. ceux qui connaissent, comme le guitar hero. Est-ce que t'as du Jean-Jacques euh... Goldman dedans non, je crois pas. Ah, il y a, en termes de chansons françaises, c'est hyper précis, euh, mais il y a des trucs, tu sais pas pourquoi ils y sont, et d'autres, tu te demandes pourquoi ils y sont pas. Mais, mmh. euh, mais euh, ouais, c'est sympa. Et ça vient d'arriver, donc peut-être que le catalogue va continuer de grossir, euh, il y a des, petites, euh, des ajouts qui, qui, sont, qui sont faits régulièrement. Ouais.
0: Ok, donc bon, ben bah, on peut te regarder, jouer aux jeux vidéo, c'est cool.
1: <rire> c'est ça,
0: <rire> exactement. Toi aussi tu joues le tête un peu ouais, ben Moi je viens de terminer le jeu Inside, Alors, je sais pas si toi tu as joué à l'époque, il est sorti en 2016 Pas du tout, pas du tout. Et ben c'est un jeu qui est recommandé genre par tout le monde qui est salué par les la critique Et euh, j'ai l'impression okay. d'être le seul à pas spécialement l'avoir aimé en fait Donc c'est <rire> pas une recommandation Après euh, euh, vous pouvez l'essayer, hein. ça dure 3 euh, heures. Un, un run va durer 3h, okay. et 30 Après je suis peut-être pas le, la cible, je suis peut-être pas le public en gros, le... t'es un petit enfant, t'es dans un monde très sombre, noir, et tu dois fuir. Tu passes trois heures à, à courir, à fuir quelque chose, tu sais pas trop quoi, mais dès qu'il y a quelqu'un qui te voit, il est là pour te tuer. Enfin, t'es pas le bienvenu, quoi, en fait. Ok, moi ouais, c'est chaud. Et euh, bah, du coup, tu sais pas pourquoi tu fuis, tu sais pas pourquoi tu cours. Et euh, encore, tu vois, si la fin euh, avait donné euh, quelques trucs, tu vois, je pense qu'elle donne des pistes de réflexion mais euh, j'ai trouvé tellement bizarre enfin j'ai pas été trop satisfait après, après peut-être que je j'attendais un petit peu euh, beaucoup de ce jeu je sais pas
1: bah le fait qu'il soit salué par la critique euh, peut-être qu'on s'est dit euh... non, je mais euh, je sais pas
0: en même temps j'ai l'impression d'être le, le seul à, à pas trop l'avoir aimé alors euh, <rire> je pense que euh, il faut, faut le tenter tu vois ça c'est pas très euh, ça, ça dure pas énormément de temps et puis c'est quand même un jeu qui est, qui est très très reconnu qui coûte pas très ouais, cher
1: donc t'as Little Nightmares aussi, dans le même genre. Ouais, et ben c'est quasiment la même chose en fait. Après je... Mais il y a une fin à Little ouais, Nightmares. T as, t as enfin, y a... Bon, il y a quand même eu un 2, mais il euh, y a une fin, il y a une histoire quoi. C'est sympa. Et le monde est un peu différent dans Little, dans
0: Little Nightmares. Je crois que t'es dans des maisons, dans des cuisines, des trucs comme ça. Ouais, façon. ouais, c'est ça, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais tu, tu vois pas mal d'endroits de différents, ouais. ouais. Bon, bah sur les jeux vidéo... Euh... Bah, les jeux sont... Bah ouais, avec le confinement déjà, il y a eu pas mal de... De, comment dire, de bons plans sur les jeux vidéo. Donc, si vous êtes un peu jeu vidéo, c'est clair que ça, c'est le, le bon moment.
0: Ouais, et puis on, on a toujours l'Epic Game Store euh, toutes les semaines qui euh, offre des jeux. Donc, euh, si on est joueur PC, c'est vraiment. Il euh, n'y a quasiment ouais. rien à acheter finalement. Inside, je l'ai eu mmh. sur euh, l'Epic Game Store il euh, y a quelques semaines. Et euh, à la sortie de l'épisode, là, c'est Just Cause 4 qui est actuellement gratuit. Donc, euh, c'est <rire> pas mal. Hein, c'est un, un jeu que toi, tu avais beaucoup
1: joué aux deux à l'époque. Il y avait ah, même aux trois. Au tellement! <rire> Tellement, c'est n'importe quoi ce jeu. Just Cause est au jeu vidéo ce que Expandables est au cinéma. Du grand n'importe quoi, quoi Exactement, un défouloir avec des... Je sais pas, c'est n'importe quoi. Des explosions. Je... C'est un... Michael Bay je pense qui, qui est derrière ça, c'est obligatoire. À base de parachutes, de grappins, d'explosions. <rire> Et de wingsuit ouais, maintenant. C'est important. C'est <rire> important. Mais Parachute, Grappin, Wingsuit, ça c'est le trio gagnant. Ouais, c'est ça. C'est satisfaisant. En ouais, fait, ouais. On y joue, hein. Non, mais il est marrant comme jeu. C'est pas un grand jeu, mais il est marrant. Et la map est gigantesque. Du coup, en général, c'est pas, pas rien ça. C'est sympa quand t'as des mondes ouverts et que la map est. Enfin, la carte, elle est suffisamment grande. C'est toujours cool. Quoi. Excellent. Bah voilà.
0: Bah je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'on voulait dire.
1: Ouais, ça me semble pas mal. Euh, bah qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un bon confinement Ouais, Si puis vous vous ennuyez,
0: euh... n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Hein. On vous accueillera ouais, à bras ouverts. Et en attendant, il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.
1: En ces temps de confinement, vous verrez que le danger vient parfois de sous votre lit.